0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Pan Podcast e oggi sono in un posto speciale di cui vi ho già parlato tante volte sono da Oliveri 1882 con Nicola che è baker di questo posto bellissimo e, che io appunto adoro e ammiro e sono finalmente riuscita a, a sedermi un po' qua eh, con lui per parlare un po' di pane, della sua professione e di, di questo bellissimo mondo degli Olivieri. E quindi chiedo subito, intanto ciao Nicola, ciao, e, intanto ti chiedo tu chi sei, come ti definisci?
1: Beh, io mi definisco un baker, appunto come dicevi, sono co-titolare della nostra azienda, un'azienda familiare è un'azienda storica, quindi nasce nel 1882, come si può capire anche un po' da, dal brand e nasciamo come panificio, è essenzialmente proprio come un panificio semplice, solamente pane ancora il, in realtà il nonno di mio nonno e, e poi le varie generazioni diciamo hanno portato avanti quello che è il discorso sempre nel, nell'ambito del, dell'arte bianca fino ad arrivare ai giorni nostri con un format diciamo, più, uh, più completo, se vogliamo, con uh, l'ingresso di, della ristorazione, e della, della biblioteca, della pizzeria e quant'altro, quindi in realtà eh, oggi come oggi il nostro è una, una nostra, un'azienda eh, dal punto di vista del retail che copre diciamo, il campo del food a 360 gradi.
0: Certo, okay. certo.
1: Tu ti occupi
0: della, della prettamente della parte produzione esatto. e livitati e pane e esatto, pasticceria. Esatto. Quindi sei il capo, diciamo, di, questa, <ride> di questa parte. Di questa parte e, esatto. Ma tu hai una formazione eh, nel mondo della panificazione o per l'esperienza che hai, appunto, familiare, sei entrato subito in, questa, in questo mondo?
1: Allora, diciamo che, beh, ovviamente ci sono nato, essendo eh, una, un'azienda completamente familiare, quindi per me vedere impastare, vedere comunque fare i dolci, eccetera, è, una cosa, è sempre stata una cosa sottointesa fin da bambino, ovviamente. All'inizio non mi piaceva, nel senso che molto probabilmente questo lo davo scontato. scontato. Infatti ho fatto una formazione di tipo un liceo diciamo scientifico, fatto, okay. poi ho fatto un paio d'anni all'università università, però non l'ho conclusa. E detto questo, ovviamente ho sempre aiutato in, anche durante sì, gli studi, certo. sempre, cioè, sapevo come fare. Avevo l'azienda esatto. qui. Quindi... Esatto, e poi ho deciso di tornare diciamo, in toto e di applicarmi. E ho avuto ovviamente la fortuna di nascere in una famiglia quindi, di generazione in generazione in questo settore e poi ho deciso anche però di uh, specializzarmi, quindi di approfondire proprio il discorso e cercando vari corsi, vari libri e collaborando uh, molto con Francesca Morandi quindi Morandi, okay. uh, a cui devo ovviamente molto del, del, nostro, del nostro successo, del mio... successo. Certo, cioè, tutto quello che sai, esatto,
0: le cose che hai imparato Ok, quindi diciamo che non hai fatto una scuola ufficiale no però hai l'esperienza comunque esatto, da, da, sì, sì. da bambino a, a adesso che ti ha formato. Esatto. E tornando quindi a, diciamo, la tua infanzia, che immagino tu abbia trascorso appunto tra la farina e tra, e tra il pane, qual è il tuo primo ricordo legato al pane? Può essere anche del de mangiare il pane, ma quello che pensi quando pensi al pane?
1: Guarda, quando penso al pane, onestamente, la prima cosa che mi viene a mente è il vecchio laboratorio che avevamo, mm-hmm. che era era piccolissima, era 20 metri quadri per dirti e... dove tutte le mie famiglie si riunivano mi ricordo che vabbè, anche la mattina presto in realtà eh, una volta ho chiesto a mio papà perché mi sembrava sempre, sempre stata una cosa che mi ha affascinato molto il mondo del pane appunto perché svegliavano sai andavano a lavorare a mezzanotte, a luna e a me sembrava qualcosa di, di strano sì. o no? di, di particolare e da bambino, quando avevo 5-6 anni, un giorno ho chiuso mia mi ha detto: Guarda, papà, io vorrei venire a vedere cosa fate di notte, no? Perché non
0: capivi, sì, era curioso,
1: era curioso. E, e lì dico: il ricordo che ho più impresso è stato proprio questo: quello di vedere notte di notte, cioè, diciamo, la città completamente a letto, no? poi per, per un bambino che insomma la
0: notte
1: silenzio e luci spente e la mia famiglia praticamente, ho gran parte della mia famiglia che di notte in questo laboratorio piccolo cominciava a impastare, a fare bellissimo. e per me è stata una figata pazzesca, ecco. cioè, non c'è cioè, cioè, sì, a... lì ti dico è stato qualcosa che a livello emotivo ha portato tanto, cioè, mi ha dato tanto sicuramente.
0: Certo, beh bellissimo ricordo sicuramente è un ricordo unico Diciamo anche perché hai questa possibilità ah, di entrare nel pane così, così da protagonista. E, ti volevo chiedere, ehm, tu per lavoro hai tra le mani ogni giorno impasti, farine, ingredienti, quindi burro, uova, eccetera, eccetera, e forse può sembrare una domanda stupida, ma il tuo rapporto col pane adesso, anche proprio da consumatore, cioè lo mangi a casa, ancora lo sai apprezzare, oppure è quasi una cosa che dici... No, no,
1: assolutamente. Per me il pane è la base dell'alimentazione, okay. anche della mia alimentazione proprio. Per cui eh, sì, eh, non ho mai saputo farne a meno, nel senso, come ti dicevo prima, da quando ero piccolo e passavo al panificio, ma c'era la mia nonna, c'erano i miei. Classico panino sì, perfetto, certo. appena venuto fuori dal forno. E fino adesso per dire: magari lo avvino a un'insalata.
0: Quindi è sempre contatto, presente. È sempre presente. Perfetto. È chiaro che
1: eh, a livello di, di farine, utilizzo farine non raffinate, per cui sono anche tranquillo
0: nel mangiare. Nel mangiare? Sì, sì, non hai... Esattamente. E poi quel lavoro che fa insomma. Anche sì, se mangi esatto. un po' di più, insomma, lo bruci tutto, problema, perché giusto. davvero... No, e anche poi, oltretutto, ehm, credo anche che tu sia diventato un consumatore molto più consapevole, mm. cioè sai, sai dire quel pane è buono, se vai in un altro panificio sai sì, apprezzare tutte le nuance, diciamo, che magari il pubblico più normale non, non riesce a sì. cogliere. E il, so che qua qua olivieri in particolare anche tu come, come persona sei molto attento alle materie prime. Uh-huh. in questo sì. caso volevo parlare un po' della farina, eh, la farina e eh, l'ingrediente è sempre più al centro del dibattito, cioè c'è sempre questa idea di un buon ingrediente, fa il piatto, eh, tu come ti muovi nella scelta delle farine? Eh, come, come cerchi di complementare diciamo, la resa uh-huh. in quanto panificio e però la qualità in, in quanto prodotto? Sì.
1: Uh, guarda, io stiamo parlando qui in un momento in cui stiamo facendo del, delle grandi ricerche, dei grandi test. In questo momento stiamo provando vari, vari molini, okay, vari tipi di farine. E per quel che riguarda il mondo del pane, eh, sto, la tendenza ovviamente nostra è ovviamente quella di lavorare con una farina macinata a pietra, anche perché c'è il profilo diciamo nutrizionale. Che del profilo comunque del sapore eccetera per me ha la resa che, che voglio. Okay. Poi è chiaro che ovviamente deve essere anche una farina che, eh, che riesca comunque a darmi un po' di costanza esatto. perché ovviamente non è possibile magari sai un giorno trovi il pane nel mondo, un giorno trovi il pane un altro quindi cerco anche di attenzione da chi fa il lavoro del mugnaio no? e, Dare costanza al prodotto, o comunque a fornirmi le, diciamo, dei dati per cui io possa capire che tipo di farina sto. Cosa salivando. puoi fare cosa non puoi fare. Esatto, eh, adesso il prossimo passo sarà quello appunto di spostarci sempre di più verso anche il biologico e i grani antichi. E poi questo discorso, secondo me, anche per dire: se io amo una farina, In particolare, sto provando una farina con i grani grani antichi, un X di sette grani antichi in realtà veneti, che però magari in forno non ha una grande resa, un grande sviluppo. Sono convinto che possa andare bene lo stesso, mi spiego meglio, nel senso che. Eh, è chiaro che c'è del determinato tipo di grano, non posso richiedere degli sviluppi o comunque delle delle performance come ce l'ha magari un un altro tipo di grano, per cui se quello è il grano che voglio, è il sapore che voglio
0: va bene così, così, cioè
1: vuol dire che quello è un pane fatto con quel tipo di grano lì è vero, anche perché il sapore
0: veramente è unico Esatto. Si può anche scendere un po' al sì, compromesso. Sì, sì, che
1: in realtà siccome non è neanche un compromesso perché gli dico: guarda, per me eh, il pane. Cioè, fatto con questa farina è così, è così. Punto. certo. Giusto. E quindi quello è.
0: Eh, no, bello anche perché io, ad esempio, a me capita quando panifico, magari scelgo un grano che dico che buono, che buona aroma, che, 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 che storia fantastica. Poi panifico, e magari mi viene un pane anche bruttino. Certo. E dico: cavolo, però uffa, poi okay. lo taglio, lo assaggi. E ti passa Eh, tutti i problemi, cioè dici ma ma chi se ne frega se anche non è 800 centimetri (ride) alto, è proprio proprio bellissimo Mm. ma buono e e in più fai bene anche alla terra perché rimetti in circolo dei grani che fanno anche bene all'ambiente, insomma alla terra. Tu eh, credi anche nella parte diciamo dei grandi lievitati quindi Panettoni, Pandori, Colombe che insomma quest'anno avete (ride) fatto davvero grande successo noi sul tuo Instagram sui vostri siti vediamo quanto voi lavorate per questo cosa tu ci puoi raccontare di questi prodotti? c'è una grande attenzione anche in questo giusto? anche nella scelta credo degli ingredienti esatto,
1: Eh, la la base diciamo del nostro lievitato da ricorrenza è ovviamente il lievito madre come lo è per il pane e, ma specialmente qui nel, nel grande lievitato, quindi in primis diciamo deve essere cioè è il lievito madre, sono, lievita, sono lievitati fatti solamente con quello. E quindi è la cura del lievito madre, il primo ingrediente fondamentale. No? È, e scusa,
0: ti sì. È solida? Per il è lievito... una madre in acqua. È in acqua, è. acqua ok.
1: E, la usiamo in, in tutti tra i campi okay. dei lievitati: pane, pizza e la stessa, e, è la stessa madre. Okay. esatto. Ovviamente con magari metodologie diverse, però, però la, 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 la madre
0: è la stessa. Esatto,
1: e, stavo dicendo appunto Gli di il lievito madre. Sì. E, niente, e, è un ingrediente fondamentale perché, come ben sai, in realtà tutti quanti possono dire sì, faccio un prodotto al 100% di lievito madre. però se non gestisci bene il lievito madre, hai un panettone acido, hai un panettone che. Sono sono mille variabili, per cui non è detto che fare un panettone 100% lievito madre sia un ottimo prodotto, no? Certo. Quindi eh, l'importanza della della cura del lievito madre è fondamentale. Ti faccio un esempio, noi lo lo rinfreschiamo ovviamente ogni giorno, anche nel giorno in cui il negozio è chiuso, ci diamo i turni e eh, veniamo a rinfrescarlo. Quindi è sempre attivo, è un lievito madre vivo. E questo ci tengo a sottolinearlo perché in giro purtroppo c'è molta confusione al riguardo. Eh, si chiama lievito madre anche eh, della polvere disidratata e quant'altro. E però stiamo parlando di due cose ben diverse ovviamente. sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista proprio di, di, del prodotto finale.
0: Assolutamente.
1: E una chicca che mi sento di raccontarti e su, per spiegarti un po' la cura con cui lavoriamo e lo trattiamo, ehm, riguarda l'apertura di questo nuovo locale che abbiamo fatto due anni fa. Sì. Eh, due anni e mezzo fa ormai, eh, ed era in periodo, nel periodo dei panettoni, perché abbiamo aperto il 6 dicembre, per cui le preparazioni erano prima e la, la produzione. Mm, esatto. Quindi la mia paura era quella di dire: ok, adesso da un giorno all'altro eh, spostiamo la produzione del panettone, o comunque dei grandi divitati in un ambiente nuovo, eh, in cui erano anche state date le tinte non da, non da poco. Eh, ma comunque al di là di quello in un ambiente nuovo, cioè il lievito madre si abitua, no? si abitua sì. all'habitat in cui viene, viene messo, vive e, e per cui avevo questa paura di, uh, di cioè, che magari il mio prodotto cambiasse no? certo. eh, quindi questo abbiamo fatto, eh, fortunatamente la vecchia sede era comunque di proprietà nostra per cui siamo rimasti con la funzione del lievitato lì wow. e, e qua facevamo solamente questa ceria moderna senza lievitati per quel periodo ovviamente ogni giorno quando rinfrescavamo il in madre portavamo qua dei pezzi di madre Era per abituare... tra virgolette contaminare il laboratorio questo è andato avanti 3-4 mesi e poi abbiamo provato a fare un impasto qua abbiamo visto che andava e, e... quindi perfetto era stato contaminato diciamo al punto giusto
0: bellissimo allora, quindi
1: questa è per farti capire un po' che è l'ingrediente fondamentale per noi certo e, e il risultato che abbiamo è in gran parte dovuto proprio al suo utilizzo al suo, ai suoi metodi di rinfresco, certo è certo
0: fantastico. e la cura che c'è dietro poi che... vi dà la, la riuscita di grandi esatto. successi e anche costanza immagino esatto, perché sì, come, come dicevamo eh, un conto è fare un panettone buono ogni tanto, un conto eh sì. è doverne fare 10.000 e, e che siano con, tutti esatto. più o meno dello stesso standard, livello, quello
1: è l'obiettivo primario nostro, no?
0: essendo un'azienda mm. dovete anche avere uno Chiaro, standard qualitativo,
1: esatto perché in primis sono io che lo pretendo mm-hmm. ovviamente e poi ovviamente il cliente anche che lo prende. Mm. quindi questo è il primo e la base degli ingredienti eh, dopodiché, beh, il burro, le uova, Eh, anche qui il burro, usiamo un burro di centrifuga, un burro di centrifuga belga, abbiamo tentato di utilizzare qualcosa di italiano, ancora però non ci soddisfa, nel senso che abbiamo parlato anche con un caseificio vicino a noi, eh, perché l'intenzione era quella di collaborare con loro per avere un prodotto anche di nicchia ok però anche comunque del territorio il problema è che per adesso non riusciamo ad avere lo stesso tipo di qualità certo. che avremmo con, con il burro belga forse perché eh, fino adesso in realtà il burro in Italia è, è stato più un prodotto eh, diciamo così di scarto senza che
0: non la prima attenzione, non la prima della, attenzione del, del perché casificio.
1: ovviamente la prima attenzione è il formaggio no? certo. eh, per cui in realtà il problema che abbiamo riscontrato è proprio appunto quello del, dell'odore e del sapore ovviamente che ha un retrogusto un po' forte, cioè un po' quasi da formaggio se vogliamo
0: okay. ovviamente in un prodotto con un palettone,
1: un palettone non, è, non è il massimo certo. No? certo. E per cui abbiamo deciso di continuare ovviamente fino a che, anche perché comunque è stato di un grandissimo prodotto quello che stiamo utilizzando, il mio obiettivo era quello di dire comunque più avanti spero
0: di arrivare in di arrivare, qui,
1: sì, di arrivare qui magari vicino anche a noi e di fare un burro buono tanto quanto, magari certo, anche di più,
0: certo, assolutamente,
1: e, e poi vabbè ci sono, e poi gli aromi,
0: cioè, dopo le uova vengono la parte delle varie paste, sì, no, ci
1: sono, per c'è cioè, cioè, cioè la vaniglia, che anche okay. qua, eh, allora a me piace molto viaggiare,
0: uh-huh.
1: e questo è una cosa che Um, ogni viaggio nel senso, collego anche al lavoro in realtà, cioè per me io in realtà non lavoro, nel senso che per me il mio lavoro è il mio hobby, certo. e, per cui non lo, non lo ritengo, una, una, cioè, una, sì è una fatica a livello fisico ovviamente, però dal punto di vista mio proprio non, non lo ritengo un, un lavoro nel,
0: nel, senso nel senso tradizionale,
1: esatto, quindi Abbino diciamo, l'altra mia passione, che sono i viaggi, con. Scoprire
0: i, prodotti. Prodotti, ingredienti,
1: tendenze, bla bla bla. E, e l'ultima volta siamo stati a Mauritius e Madagascar, dove abbiamo trovato in realtà un produttore che, con cui tuttora collaboriamo. E questo secondo me, è una delle, delle tante, cioè, è una la principale, diciamo. Um, il fatto per cui uh, io mi innamoro anche del prodotto che sto facendo, nel senso che io so eh, quali ingredienti sto andando a mettere perché conosco chi li fa. Eh, Addirittura
0: hai visto... Ho visto magari, eh, tanto capisci viso... la produzione,
1: ho visto come fanno, per cui quando vado a inserirlo dentro a un processo produttivo, eh, cioè per me è, è un qualcosa in più. Assolutamente. No? E quindi ecco anche qua la vaniglia, ovviamente in bacche, eh, solo il top. Per dire le uova, eh, sono quattro volte la quantità rispetto al disciplinare del panettone, appunto perché per noi il prodotto deve essere ricco. Eh, E nonostante, ovviamente, essendo un prodotto ricco, essendo un prodotto anche grasso, ovvio, essendo ricco di burro e e di uova. Eh, però la particolarità è che si scioglie in, diciamo in bocca, no? no è
0: vero, cioè io, eh, io confermo eh,
1: quindi è molto leggero e, e questa è una, una grande vittoria per noi, perché sì. eh, riuscire a, a fare un prodotto così, lasciamoci il termine grasso,
0: sì, o eh, così pesante così associa pesante, esatto. a
1: pesantezza sì, sì, in, in un modo così leggero è, è un gran risultato è per vero. me, perché io onestamente mangerei 3-4 fette, se non mi fermi neanche eh, più. No,
0: no, è vero, io eh, ti eh. racconto un aneddoto, perché sì. a Pasqua ho portato la colomba che ha vinto, okay. ha vinto diciamo, il primo posto esatto. con la guida, guida, insomma, la classifica del regalo. gambero rosso, e allora l'ho portata come regalo a Pasqua, e allora, allora siamo andati a mangiare tutto il pranzo, eh e poi io quasi mi sentivo in colpa a offrire anche alla colonna perché eravamo tutti pienissimi beh l'abbiamo aperta non c'è stato uno che non l'abbia mangiata e che non abbia preso due volte pur essendo pienissimi quindi vi ti fa capire quanto un prodotto davvero ottimo ah, sì. anche proprio appunto senti che gli elementi che ci sono dentro alla fine ti fanno solo che bene nel senso yeah. non senti Ah uffa, buono però, però sì, dopo esatto. magari la digestione, lì, sì, 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 no, invece no, guarda, non, non l'abbiamo trovato. Ma <ride> canditi eh. per il panettone sì o no?
1: Sì, per me sì, ovviamente. Eh, Quali? Eh, vabbè, per me, se mi dici il panettone tipo classico.
0: Ok, quindi okay. sempre cedro, no, eh, cedro, arancia, ovetta e limone, ok. Eh,
1: anche qui... Eh, cura che facciamo sul prodotto perché cambiamo artigianalmente e quindi selezioniamo appunto la frutta e andiamo a, a, a calcolare. quindi anche
0: il grado fatto.
1: di il grado bricks esatto il fatto, il fatto calcolato, eh, insomma, esatto calcolato
0: insomma potete deciderlo quindi poi il prodotto è vostro totalmente esatto.
1: Quindi anche qua eh, ci tengo in realtà a sottolineare una cosa perché purtroppo tante volte ed è un'abitudine che purtroppo viene, magari più dal mondo industriale ovviamente, ehm, si tende a, ehm, a come si dice a. A dare per scontato che il candito sia duro, sia un sasso, tra virgolette, no? eh, però come ogni cosa c'è ingrediente, ingrediente, e quindi anche il candito è un ingrediente, e dipende come viene candito, ovviamente, eh, dipende con che frutta, dipende che tipo di lavorazione, e una bella cosa è stata fatta un paio di anni fa appunto per iniziare a far capire anche al consumatore finale eh, che stiamo parlando di eh, di un candito diverso, che okay? è comunque il candito artigianale è diverso da un candito industriale, no? E quindi quando magari qualcuno, no, ma io non, cioè, non adoro i canditi bla bla, possiamo usare questo tipo di canditi, cioè,
0: capo che questo sia la caramella, è, una un'altra,
1: è, una è una un'altra cosa. No? E per cui siamo contenti perché vediamo anno dopo anno, eh, che stiamo riuscendo a convincere anche questa tipologia di consumatore e indirizzarla, portarla verso il parentone tradizionale con il camico appunto. Si tratta solamente in realtà di, di tempo e, e di pazienza per far passare la, al consumatore la, ovviamente il... Certo.
0: E di buona comunicazione. Di buona immagino, comunicazione far, far valere il proprio prodotto senza certo. troppo insomma obbligare il cliente, far certo. parlare il prodotto. Assolutamente. Passando alla parte pane, Eh, voi insomma avete il banco anche appunto del pane dedicato e avete pagnotte grandi, Mm. grandi formati, Eh, credi che questo sia ehm, un prodotto diciamo che è frutto insomma passano in termini di una moda quindi mm. il fatto di avere il grande formato eh, e non più magari tutti i piccoli formati che nei panifici diciamo, tradizionali sì. ci sono oppure è questo il futuro del pane perché sì. solo in questo modo tutto si esprime meglio allora, cosa ne pensi sì.
1: Per me è il futuro del pane eh, quindi sicuramente eh, sarà la direzione in cui si tenderà eh, ma non, non, per un discorso, non credo sia un discorso di moda, eh, credo sia stato un cambiamento che è un po' venuto da sé no? perché, come dicevi prima, la maggior parte dei panifici o comunque anche delle generazione di mio papà, magari di mia nonna, intendevano più, forse più di mio papà magari come generazione pezzi piccoli, 60.000 tipi di, di pane e quant'altro la filosofia che ho cercato di portare nella nuova location invece è stata quella di tornare un po' ai tempi che furono eh, cercando di fare comunque, dare comunque della varietà eh, però onestamente non darne troppa cioè non credo che eh, serva dare 6.000 tipologie di pane A me, Onestamente, io mangio sempre lo stesso perché sono affezionato lo stesso. Eh, c'è cioè la farina di tipo 1 macinata a pietra, quello è il pane che preferisco. E eh, ok, ce ne abbiamo otto scelte, penso che già otto scelte no. eh, di grande attrezzatura. Onestamente, penso che possano andare a più che bene. Eh, anche
0: perché pezzi piccoli, infatti, giusto per fare la forma la e che la sera sono marmo. Esatto,
1: non, non credo che sia. anche lo stesso. Ecco, esatto. <ride> quindi non credo che quella sia la strada più percorribile e e niente poi ovviamente dà anche dei grossi vantaggi parla di grande pezzatura perché oltre secondo me anche ad un sapore più intenso ovviamente eh, il tipo di struttura è ovviamente diversa e poi anche da un punto di vista di, conserv- di conservazione di durata, allora. no? perché io ho del pane a casa, lo tengo magari per anche due o tre giorni lì, e comunque. È perfetto, una tostata, cioè, magari. Esatto. esatto, quindi in realtà non lo, vedo, non lo vedo neanche come un problema. All'inizio, quando abbiamo iniziato a, a mettere la grande apprezzatura, ehm, abbiamo, abbiamo avuto un po' di difficoltà a fare comprendere un po' il senso. Perché ovviamente tutti sono abituati alla piccola pezzatura e tante tipologie. E ovviamente ci, voluto, ci sono voluti più di tre mesi eh, per far capire anche che noi vendiamo o la pagnotta intera o a metà praticamente. Quindi è chiaro che in questo periodo, in questo momento storico, eh, le famiglie sono meno numerose di una volta, per cui si tende magari a. Poi il, il pane è stato fatto, c'è cioè, stata fatta anche una campagna mediatica, purtroppo, terrorismo, terrorismo e quindi eh, questi due fattori non hanno aiutato, anche, no? e, però devo dire che sono contento adesso perché a distanza di due anni e la mentalità io vedo nel consumatore finale è completamente è cambiata. cambiata, nel senso che adesso vengono dicono magari anche neanche una famiglia di due o tre persone chi dammi quello da chilo che piuttosto se anche lo mangi tutto oggi o domani lo mangi tra tre giorni.
0: Assolutamente. E, eh,
1: quindi quello per me è una grande vittoria e, perché il pane se è fatto bene è un gran prodotto, e non credo che onestamente faccia, faccia male no. a nessuno.
0: E anzi, può essere protagonista di tanti sì. piatti, di tante cose. No, no. E per finire, diciamo, i, i sì. tre prodotti lievitati: la pizza, la pizza è sì. l'altra parte che qua si esprime in Elementary sì. come nome, diciamo, del, della parte pizza. E intanto ti chiedo una domanda personale: qual è la tua pizza preferita?
1: La mia pizza preferita è la Vicin, cioè la Margherita. La, 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 la vostra Margherita. Uh, infatti ne abbiamo quattro, ne abbiamo quattro tipologie. Allora, abbiamo chiamato Elementari il nostro concetto di pizza perché uh, un po' volevamo andare in controtendenza da quello che è la pizza gourmet e... perché non è la nostra filosofia di pizza. La nostra filosofia di pizza è una pizza elementare, appunto basica eh, che viene dal pane. E perché secondo noi il protopizza proto pizza non è nient'altro che una naturale evoluzione del, del mondo pane e quindi partiamo appunto dalle strutture dell'impasto anche qua con lievitazione naturale, lunga maturazione, via dicendo e farine ovviamente macinate a pietra eh, di tipo 1 e integrale anche del nostro impasto, quindi l'impasto deciso, a quel punto abbiamo detto ok, come ingredienti, cioè che pizza vogliamo fare? Vogliamo fare la pizza gourmet? Vogliamo fare una pizza tradizionale con 600 gusti? Eh, no, vogliamo fare 12 gusti, 13 gusti massimo e vogliamo seguire diciamo le stagioni, vogliamo seguire quello che il territorio ci consente di, di usare e, e di queste 12-13 pizze, 4 le vogliamo dedicare alla tipologia più elementare che c'è che è la margarita quindi abbiamo fatto 4 tipologie di, di questo gusto pensando a dei pomodori differenti piuttosto che a dei formaggi o delle mozzarella diversa e, e sono molto contento perché eh, diciamo. Stiamo creando cultura su questo prodotto, no? eh, Perché di solito si pensa, sì, la margherita è la pizza più normale, più semplice sì. che sia, e non ci dà neanche tanto peso. In realtà è come con il gelato. Quando fai un ottimo fior di latte vuol dire che in qualche modo eh, gli altri gusti un po' più ricercati hanno una base.
0: Parti già da una buona esatto, base. Esatto.
1: No? E, e niente, quindi. Vediamo anche il cliente finale, adesso magari ci dice ah sì, voglio quella margherita lì perché come loro mi piace precedido o meno. Certo. Le bufala oppure la, un altro tipo di formaggio, e, ecco, quindi questa è un po' quindi una Quindi per, una, per co-
0: te la margherita? Sì,
1: direi la margherita. Magari una margherita un po' diversa dal solito, una bufala, eh, via dicendo. Quindi sei,
0: sei molto semplice in questo, sì, tradizionalista. Sì, e sì. Pro- por- volevo proprio sì. portare questo argomento parlavamo della pizza gourmet, allora, sì. c'è, allora c'è la pizza gourmet, poi c'è la pizza invece napoletana, c'è la pizza in teglia, c'è la romana, c'è la pinza, mm. eh, cioè veramente st- siamo bombardati la idea, di pizza. Eh, secondo te eh, la pizza ha un nome solo, nel senso ci sono quelli che dicono no la pizza è solo quella napoletana, no. oppure la pizza è come dicevi tu prima un elemento diciamo ev- evoluto da un impasto, che certo. poi si declina in piadina, pizza, pane, no. eccetera, e che quindi poi ognuno può un po' eh, farla propria, oppure anche tu credi che ci siano dei disciplinari, no, passa termine? non credo,
1: onestamente non credo, nel senso credo che possiamo chiamare pizza eh, quello che ognuno ritiene che possa essere una pizza, nel senso basta che sia la okay. farina, acqua, eccetera, ma eh, quindi, ognuno secondo me, anzi... La bellezza appunto del mondo pizza è proprio come dicevi tu prima: c'è la romana, c'è la napoletana, c'è la teglia, c'è questo, c'è quell'altro. No, per me è un valore, è un Ognuno valore aggiunto. Ognuno può scegliere, anzi, per dire, noi eh, abbiamo preso spunto una, da una pizza in teglia alla romana, l'abbiamo modificata, l'abbiamo portata diciamo, in teglia alla romana con diciamo, parte di impasto tipo ciabatta, abbiamo modificato un po' di cose ed è venuta fuori la nostra pizza, certo. che non definirei né napoletana né romana né antica, cioè è La nostra. pizza di elementari. Esatto, capisci. E l'importante è secondo me che sia golosa, perché la pizza è un prodotto, è un alimento, un piatto, uh, che almeno io no? quando penso alla pizza penso a qualcosa di goloso, cioè mi, mi tolgo uno spizzo, cioè qualcosa... Certo. Uh, so di, proprio di così sì 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 certo quindi eh, la prima cosa per noi è proprio quella Beana. di essere buona certo poi può essere napoletana può essere romana quello che
0: vuoi buona, buona okay. anche perché comunque mangiare una pizza che fate voi con questo tipo di lievitazione con questi prodotti qui alla fine è proprio buono anche come dicevi tu anche per, per il corpo nel senso certo. che non ti senti appesantito quando vai via non... e anche qui credo la cura dei, degli ingredienti sia la chiave per avere questo tipo di prodotto esatto. un po' come per il panettone un po' come per il come pane come in
1: tutto esattamente come in
0: sì. tutto credo il concetto l'idieri esatto um, l'ultima domanda seria sì. poi passiamo sì. un po' a quelle divertenti io chiedo sempre agli ospiti qualcosa sulla lentezza perché io parlando di pane, parliamo di cose che ci mettono tanto ad essere pronte. Cioè, se io oggi ti chiedo, Nicola, mi prepari un panettone, tu non me lo fai tra un'ora, certo. me lo fai tra tre Ragione. giorni. E quindi tu che rapporto hai con l'attesa, la lentezza? Hai imparato a, a conviverci, credo, perché... Forza. E però, come, come sei tu? Come... <ride> allora, io
1: sono impaziente, okay. purtroppo. Ok, però... Eh, infatti, quando dobbiamo fare dei test, magari... no. Volte magari il testo non viene come voglio io. Diciamo il brutto del nostro lavoro, che poi è anche il bello in realtà, è proprio l'attesa, no? Perché dice, ok, adesso devo rifarlo. Dobbiamo cambiare queste cose, questo non è piaciuto, ok, cambiamo. Però non è che lo rivediamo tra due ore come fare, non so, come La pasta, un gelato, un una gelato. pasta asciutta, vuol dire La rivediamo subito e entro fine giornata, ok, sono mm-hmm. a posto, l'ho rifatta, è venuta bene. In realtà eh, no, cioè nel panettone dobbiamo aspettare tre giorni, nel pane un po' meno però un paio di giorni di aspetti e per cui è, diciamo, una, uh, è un po' un tour de force no? certo. se vuoi, eh, ma è anche la parte affascinante del nostro lavoro. Alla fine. Certo,
0: è poi quello che ti dà la maggiore soddisfazione sì. quando dopo tre giorni esatto,
1: esatto. cioè, hai un fatto, prodotto esatto. così
0: buono che... <ride> Grazie, allora adesso Grazie ti, ti faccio delle domande veramente sì. cavolata, ehm, intanto è, se cucini spesso, sei allora. a casa?
1: Allora, no, nel senso che avendo anche la parte di ristorazione eh, sono pigro, <ride> ne approfitto <ride> okay. diciamo, e magari finisco anche un po' tardi, ne approfitto, eh, però a me piace così. E qual è il
0: tuo piatto forte allora? Una... A me piace la
1: pasta, okay. eh, la carbonara, le cacio mi piace si fa la pasta
0: quindi ok sei bravo in questo esatto
1: eh, ecco quindi quando ho possibilità quando sono un po' meno stanco eccetera torno a casa io onestamente mi rilasso a cucinare per cui...
0: per cui lo fai lo faccio sì. e quali sono quindi tre ingredienti che nella tua cucina non possono mancare che dici uh-huh. arrivo a casa appunto ho voglia di cucinare se ho quelli sono a posto
1: allora ti dico l'olio
0: ok innanzitutto
1: eh è alla base, proprio uh, la, la pasta, ok, oppure se vogliamo che ne so il pomodoro, ok, e, e poi ah, il formaggio, okay. quello, quello quindi
0: che riuscirsi riuscirci a fare alla sì, fine, un, un, una,
1: pasta, una pasta, o che ne so, il
0: pane con il pa- l'olio e il mondo. <ride> alla fine
1: ricardiamo sempre, lì, in Lo so. <ride> quindi, esatto. esatto,
0: ok. E, una domanda che mette sempre un po' in difficoltà, però secondo me sei sì. uno che ha viaggiato molto, quindi ne sai. Qual è la tua ultima cena? Cioè la cena che tu faresti se fosse l'ultima, quindi puoi scegliere tutto quello che vuoi. Non okay. devi badare a spese, non devi badare a digestioni varie perché tanto poi è l'ultima. E okay. dimmi un antipasto primo, secondo dolce.
1: Bah, eh, allora a me piace tanto una, la cucina, una, le fritture. No? Ok, eh, quindi se dovessi non badare proprio a, 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 niente, niente. a niente, io farei un antipasto, primo, secondo dolce tutto fritto, fritto. ma vari, cioè, varie tipologie di fritto possiamo la pizza fritta, ne okay. so, eh, il grafen
0: sì, lui... eh,
1: come, come dolce okay, magari sì. eh, il pollo fritto. Ok. Eh, okay. È una tempura giapponese quindi all'inizio magari
0: qualche tempura esatto
1: eh, quella cioè, sicuramente dovessi scegliere il mio, il mio ultimo pasto sarebbe vai di frittura vai di eh, ma mi, beh
0: ma mi sembra giustanto poi esatto e qual è il tuo motto? cioè quel, quelle parole quelle, quella frase quella, quel mantra che tu magari ti ripeti quando sei devastato sei distrutto o hai una giornata no oppure semplicemente una cosa che ricorre un po' nel, nella tua mente ma eh, sì,
1: sì, ma in realtà no, non ho un motto vero e proprio, diciamo che la, quando sono stanco, <coughs> comunque magari affrontiamo dei periodi comunque intensi di lavoro, eh, specialmente a Natale, così, eh, per me quello che fa la differenza è il sacrificio, nel senso eh, lo ritengo un valore ancora, cioè ancora un caposaldo, voglio dire, sto facendo qualcosa sto facendo anche per la mia famiglia, ovviamente, per cui eh, per me è quello che, che, mi, porta, che mi porta avanti. Certo. E poi se vogliamo, eh, i viaggi. Ok, quindi mi <ride> spronano. Esatto, a... mi, spron- mi spronano e che ne so, se ho un periodo magari so, ti sono full, eh, se posso, dico: ok, perfetto, eh, magari. Quando finisce mi prenoto già un weekend o comunque vado via in qualche posto. E con e quell'obiettivo esatto. magari l'obiettivo lavori è quello meglio. Anche. Esatto, quello è un po' diciamo una tecnica che, che utilizzo ultimamente per alleggerirmi il carico eh, dal punto di vista mentale, perché ovviamente sono, affrontiamo dei periodi che non sono molto semplici da, da affrontare a livello mentale. Appunto. tanta
0: responsabilità. Esatto.
1: specialmente durante il Natale, ecco. Quindi tanta responsabilità, tante ore di lavoro, tanto carico, eh, non, è, non è tutto semplice. Il mio, il mio trucco è proprio questo di, di
0: viaggiare, di viaggiare. sacrificio mentre lo fai e poi,
1: so che poi no, c'è, c'è
0: un bel viaggio. So, e dove possiamo trovare chi ascolta se è curioso di trovarti? Avete Instagram? Quindi... Sì, eh,
1: Instagram come Olivieri 82, come Elementary 82 eh, oppure il mio personale che è fa Olivieri. Facebook uguale e oppure c'è il sito online dove vendiamo i nostri prodotti che è www.guarichol82.com.
0: Perfetto, io vi lascerò tutto comunque nella descrizione così potete averlo. Ringrazio tantissimo grazie Nicola mille, di avermi dedicato questo, questo tempo che è preziosissimo, lo sappiamo. E quindi io vi ringrazio di averci ascoltato e vi auguro buon pane.
1: Buon pane.